0: 14.34 en la República Argentina Estamos acá con Gaby Pepe Hola Gaby ¿Cómo
1: les va chicos? Hola Gaby ¿Todo bien?
0: Bien Felices
1: Un placer acá. estar acá con ustedes
0: El placer es nuestro no, por Gracias favor. por haber venido eh, Hablando bueno de malestares generales De la vida Pero vamos a hablar de otro tipo de malestares Hoy ¿o no? <risa>
2: Bueno, es que eh, no son físicos. Sí. No, malestar es que no son físicos.
1: Yo no venía, no venía en clima de, ¿De malestar. De malestar. Ah, no, okay. a, mí, no este, a mí me tocaba venir acá el sábado pasado, en realidad. Sí. Y ven que al final no vine porque el sábado pasado estaba en eh, Mendoza donde hubo un encuentro sí. del de Partido Justicialista que organizó eh, Anabel Bel Fernández Agasti, la uh -huh. senadora eh, que es de la Cámpora, ¿no? que responde a, a Cristina y es también presidenta del PJ de Mendoza. Y venía a contarles un poco, que tiene que ver con lo del sábado pasado, eh, algo que yo, yo llamo esto del peronismo en movimiento, eh, ustedes vieron que hay una frase, ¿no? Que dicen muchos los peronistas, que es, bueno, cuando piensan que nos estamos peleando, que nos, estamos, nos reproduciendo. estamos reproduciendo. Bueno, eh, yo creo que hay un poco algo de, de eso, ¿no? Dando vueltas, más allá de que efectivamente hay un malestar, más que un malestar. <risa> más que un malestar, hay una interna eh, importante frente a todos que ahora. Es como las últimas semanas Viene un poco más calmada la cosa no Viene como eh, Como un intento Hay algunos este, algunas señales De una posible tregua Pero que todavía Eso no se materializó En lo que finalmente todos están esperando Que suceda, que es la reconciliación, ¿no? La, entre foto, el presidente y la
0: vicepresidenta. Claro. ¿Qué puede pasar?
2: Dos cosas. Sí. ¿Cuáles son las señales sí. de una posible tregua? Eh, ¿Y qué es lo que estamos esperando? Una foto. Estamos esperando acto y foto.
1: En realidad, eh, lo que se está esperando es un acuerdo más que una foto, claro. ¿no? Un acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta, que ya llevan más de dos meses sin hablarse. Eh, claramente es una situación totalmente anómala. Eh, hizo, eso hizo que durante un tiempo hubiera, bueno, intentos, mesas, ¿no? Estas mesas de diálogo entre algunos de un sector y otros de otro sector, tratando de armar este reencuentro. Algo que, por el momento, entiendo yo que no va a suceder. Eh, lo que dice el presidente en privado, aunque el otro día dio a entender como, bueno, en algún momento nos vamos a reencontrar con Cristina, pero lo que dice el presidente en privado es que no va a hablar con Cristina, ¿no? Que... Eh, el presidente está muy seguro de que su eh, de su línea, que es, bueno, eh, la economía se va a ordenar finalmente, eh, los números de la macro dan bien y eh, al final de camino me van a, no sé si sería pedir disculpas, ¿no? pero digamos, me van a dar la razón me van a terminar dando la razón a mí lo que dice Cristina, digo, hay, hay dos este, hay dos diagnósticos completamente diferentes sobre lo que va a suceder con la inflación, el presidente entiende que la macroeconomía eh, está en buen camino y la economía se va a terminar ordenando y entonces eso le va a dar la razón al final del camino y eso lo va a llevar naturalmente hacia un proceso de reelección, la vicepresidenta y eh, eh, la dirigencia que rodea a la vicepresidenta entiende que en este esquema, en este escenario la elección 2023 está perdida porque el problema es la inflación, claro. ¿no? Y lo que entiende la dirigencia cercana a Cristina es que las elecciones, es que Mauricio Macri perdió las elecciones de 2019 por la economía y que lo mismo le va a pasar al frente de todos si no reencausa la situación rápidamente, ¿no? ¿Y eso cómo se haría? Bueno... Eh, con el armado de una mesa política, con un acuerdo político de todo el frente de todos y con el armado de una mesa de toma de decisiones compartida entre el presidente y la vicepresidenta. Mientras tanto, mientras esto no sucede, lo que, eh, lo que se está viendo es que el peronismo está buscando distintas alternativas para el año 2023, ¿no? Porque no están todos diciendo, nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados esperando a ver si Alberto y Cristina se arreglan y mucho menos de brazos cruzados esperando ver si perdemos las elecciones del año que viene. Entonces, claro. mientras tanto, hay que empezar a buscar alternativas. ¿Y cuáles son las alternativas? que Es una curiosidad en principio esto porque el presidente tiene posibilidad de reelección, posibilidad constitucional claro ¿no? de reelección. Eh, el otro día yo hablaba con un funcionario de Casa Rosada que yo le decía no es raro que estén todos buscando un, pre un candidato a presidente cuando el presidente todavía tiene posibilidad de pelear por la reelección. Y este funcionario me decía... ¿Pero qué posibilidad tiene de pelear la reelección real, Alberto? O sea, posibilidad constitucional existe. Ahora, como está la situación eh, política, como está el escenario político, no son posibilidades reales,
0: ¿no? es que a eso iba un poco con... Vos decías, eh, me van a dar la razón. Bueno... Si sí, económicamente ponele que funciona este año, ¿alcanza con que Alberto tenga razón para que pueda ir a las elecciones?
1: Bueno, no. Claramente, claramente no. El presidente lo que entiende es que las cosas se van a terminar ordenando de manera tal... Que le va, va a terminar, eh, digamos, va a terminar teniendo razón respecto de que había que ordenar primero la macro y después el resto de las variables iban a ir encaminando y, y básicamente la inflación, ¿no? Eh, lo que ve el, el sector más ligado a Cristina es que el ve un presidente encerrado sí. en en una posición y con un núcleo de dirigentes cada vez más acotado entonces, ante esta perspectiva ante, ante, ante esta situación de decir, bueno, el presidente no está escuchando lo que le están diciendo, incluso algunos que eran considerados más cercanos no, funcionan ministros que eh, fueron, este, podríamos decir albertistas o son albertistas como por ejemplo es el caso de Juanchi Zabaleta claro. de Gabriel Podis, eh, más cercanos al presidente pero que ahora también están viendo que le están planteando algunas cuestiones que tienen que ver con la política que el presidente no no está dispuesto a escuchar, ¿no? Y que no está dispuesto a convocar a Cristina. Entonces digo, frente a esta situación... Y bueno, eh, empezamos a ver que cada uno está buscando alternativas para el año que viene. Y ahí aparecen varios candidatos.
2: Gaby, en este momento, ¿de quién se está rodeando el presidente? O sea, ¿quiénes son? Si Juanchi Zabaleta uh -huh. y, y Catopodis están medio en, en, en una diciendo no nos estaría escuchando uh -huh. a nosotros... Eh, ¿Cuál es este círculo cada vez más acotado que tiene? Supongo que Martín Guzmán, que además eh, salió esa, esa foto fantástica ayer o anteayer, que la foto de... no sé si la viste, de un, de un fotorreportero, que es ellos dos mirando por la ventana. Sí. Eh, pero bueno, ¿con quién está hablando? ¿Con quién está Armando? Eh, ¿Y cuáles son las interlocuciones de Alberto en este momento?
1: Bueno, ahí hay... Eh, le, eh, hay una descripción, ¿no? Es que como, bueno, ¿cuál es el primer anillo, el primer cordón de... Sí, el primer cordón. De, el primer cordón y cuál es el segundo cordón. El primer cordón o la mesa más chica sigue siendo Santiago Cafiero, sí. canciller, antes este, jefe de gabinete. Está eh, Juan... Eh, Olmos, ¿no? eh, jefe de asesores de, uh -huh. del presidente, Vilme Barra, la secretaria legal y técnica, Gabriela Cerruti, la, la portavoz eh, presidencial, Julio Betovelo, el secretario general de la presidencia, y no mucho más, ¿no? Y Gustavo Belli, secretario de asuntos estratégicos, y no mucho más. Ese sería como el anillo más cercano al presidente. Ahí eh, Hay una particularidad, ¿no? Y es que ninguno de esos eh, dirigentes tiene eh, territorio propio. Claro. Ninguno tiene un, un distrito, ¿no? Que le responda políticamente. Entonces hay un segundo anillo de este, funcionarios con los que el presidente tiene diálogo. Eh, entre, ahí sí podríamos anotar a Juan Zabaleta, ah. a Gabriel Cato Podis a Jorge Ferraresi, este ministro. De, de, de vivienda. Ahora, esos son los que le están pidiendo al presidente Alberto Fernández que abra esa mesa y que vuelva a hablar con Cristina, ¿no? Uh -huh. De hecho, lo dijo Gabriel Catapodes de una manera muy explícita que hay que, eh, que, que Cristina tiene que ser parte de la mesa eh, de la toma de decisiones. Ahí también está Juan Mansur ¿no? El jefe de gabinete. Claro. Ahí, entonces, digamos, en ese segundo anillo hay dirigentes que sí tienen territorio propio y que están diciendo, bueno, hay que escuchar más a la política. El caso de Martín Guzmán o el caso de Matías Culfas, que son ministros de mucha confianza del presidente, eh, son son interlocutores, pero no son los interlocutores para la política, ¿no? Claro. Son eh, ministros, eh, digamos, más técnicos. Técnicos. Eh, yo, yo lo que veo como una particularidad es esto de que empiezan a aflorar una cantidad de candidatos cuando el presidente todavía tiene posibilidad de eh, pelear por la reelección, bueno, ¿quiénes son esos candidatos? bueno, Jorge Capitanich es uno ¿no? el gobernador de Chaco se está, se está posicionando, eh, hoy lo va a recibir al presidente, lo estaba eh, recibiendo en este momento al presidente en Chaco. Recordemos, uh -huh. Capitaniche organizó hace eh, dos semanas también la llegada de Cristina a Chaco, uh -huh. ¿no? Donde dio una conferencia, la vicepresidenta, bueno, hoy lo recibe el presidente. ¿Para qué? Bueno, para la presentación de la institucionalización del Frente de Todos en la provincia de Chaco. Uh -huh. Es muy curioso lo que pasa porque eso que está haciendo Capitán ich en Chaco con el Frente de Todos es lo que le está pidiendo la dirigencia al presidente y lo que le está pidiendo Cristina al presidente que haga ah, con el Frente de Todos a nivel nacional. Claro. Es decir, que arme una mesa del Frente de Todos a nivel nacional en la que participen todos. Bueno, Capitán ich quiere ser, no, está eh, armando, está recorriendo algunas provincias, está, está organizando algunas bajadas de dirigentes suyos al conurbano bonaerense Estuvo eh, hace un par de semanas Estuvo en Roma con el Papa Francisco Volvió muy contento eh, Estuvo también en Bélgica Bueno, está armando algunos movimientos Por otro lado está, por ejemplo eh, Guado de Pedro Guado de Pedro que eh, por lo pronto está armando, está haciendo política, ¿no? Se muestra mucho más públicamente. También se muestra con los... Bueno, ayer estuvo con, con los gobernadores y con Mansur en Tucumán. Estuvo la semana pasada en este acto que organizó Anabel Fernández Sebastián en Mendoza. Fue como un protagonista así de, de ese acto de Mendoza. Está también
2: Daniel Scioli, que... El es, pichichi. El pichichi, el pichichi eh, embajador. Pero un momento, Eduardo sí. además parece ser como... Uno de, de, los, de los filamentos que une eh, la cámpora con eh, el gobierno, sí. con los ministros, con los gobernadores, ¿no? Se mantiene firme en esa posición de sacarse fotos con todos. Sí, es un poco el interlocutor de claro. todos.
1: Eh, es un hombre de Cristina, claramente, claro. ¿no? No hay, hay otra definición posible que un hombre de Cristina. Es interlocutor de todos y es por ejemplo quien invitó la semana pasada al acto de Mendoza a Juan Manuel Urtubey uh -huh. ex gobernador de Salta y hombre muy crítico claro. de Cristina también claro. del presidente también estuvo con Barrio Nuevo con Luis Barrio Nuevo sí. ¿no? Guado de Pedro Dios se muestra como eh, se le dicen como el canciller de la cámpora ¿no? el hombre bueno,
0: viajó al exterior también viajó al exterior como giras hizo medio raro
1: giras estuvo medio raro
0: me gustó. <risa> no estuvo medio raro para en... un ministro del interior que Exacto. viaje afuera no ¿Al
1: exterior al sí. exterior Sí. <risa> el literalmente medio raro Claro, sí, así así lo dicen esto como vos estás diciendo, lo dicen muchos dirigentes cercanos al presidente, ¿no? ¿Qué tiene que ir a hacer el ministro del, del Interior? ¿Por qué, ¿Por qué está el ministro del Interior en Roma, en España? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué fue Israel como 10 días con con siete gobernadores? Eh, sí, claramente ahí te está mostrando que hay un movimiento que tiene que ver con otra cosa, ¿no? Claro. No solamente con ese ministro del Interior. Digo, Sioli está armando en desde Brasil. Eh, yo le digo, es una campaña offshore la que hace sioli porque eh, lleva gobernadores a Brasil.
0: Ah, les
1: hace eh, el tour. Les hace tour Mira. lleva empresarios de cada provincia, arma este eh, tiene mucho que ver no con la cuestión de la, del, del intercambio comercial con Brasil, Mal, es lo que él, no.
2: Habana se tomó Brasil directo, <risa> o sea, al alfajores al Habana es eh, lo que, lo lo que lo impulsa logró.
1: a y sí, que, sí. Tiene que ver con el intercambio comercial, la promoción de cada una de las provincias en Brasil para exportar productos, pero también es parte de eh, bueno, un posicionamiento de Scioli Que lo que dice es Si el presidente Alberto Fernández No va por la reelección Yo me anoto de vuelta ¿eh?
2: Él ya está en esta Totalmente. Ya está con estas ganas
1: Tiene, sí, sí Él lo que dice es Que va si no va el presidente Ok Y después está Por supuesto Sergio Massa que también, ¿no? Hace su juego propio. Pero dijo
2: hace poco igual Sergio Massa en, en una declaración sí. tramposa no existe para mí el 2023. Bueno,
1: eso hay, hay una idea, ¿no? De que es muy pronto. De que uh -huh. es muy pronto empezar ahora a anotarse para el 2023 que quien arranca tanto tiempo antes no llega, ¿no? Mm. A, al año que viene. Pero sí está claro que cada uno va armando su propio perfil y eh, se va, digamos, va eh, haciendo política y este, definiendo su lugar y todo esto, bueno, cuando lleguemos al año que viene veremos si el presidente quiere ir por la reelección o no qué le dicen los que están alrededor hoy hoy en día, casi no encontrás dirigentes que estén apoyando la idea de reelección del presidente Alberto Fernández.
0: Y un candidato único, perdón porque pensando en 2019, creo que Capitanich también sabía Mandado como candidato a presidente, sí, en su momento. Hace había, tiempo que había muchos, y cuando Cristina dijo el candidato del proyecto va a ser Alberto, yo claro. voy de vice. Bueno, ahí se cayeron todos los demás. Digo, ¿ves esa ah. posibilidad para los Bueno,
1: ahí hay una pregunta que tiene que ver con: ¿conviene o no conviene? ¿Va a convenir el año que viene o no ser el candidato de Cristina? Hmm. Ese, esa es la gran duda que eh, tienen todos. Eh, si va a convenir o no el año que viene porque lo que te dicen es es una experiencia que ya fa ya fue fallida porque ya en 2019 hubo un candidato puesto a dedo por Cristina que uh -huh. fue el presidente Alberto Fernández y es una experiencia que demostró no ser exitosa en términos de, de funcionamiento eh, eh, político interno ¿no? Entonces lo que te dicen es, bueno, ¿por qué el año que viene? Si ya le hicimos caso a Cristina en 2019 y fuimos a votar a Alberto Fernández como nos indicó, pero después resulta que esa alianza se rompió entre Alberto y Cristina, ¿por qué no va a pasar de vuelta lo mismo el año 2023? Supongamos que dice el año eh, 2023 que el candidato sos vos. Sí. ¿Por qué no va a pasar lo mismo? Bueno, eso es un poco lo que genera que muchos dirigentes digan no, va a haber que ir a una interna, cada uno va a tener que revalidar su lugar, en todo caso, y que después el peronismo se ordene detrás del que gane esa interna. ¿Qué? Y no ser uno puesto a dedo por Cristina porque... Esto ya demostró ser una experiencia fallida.
2: Gaby, eh, y Axel Gisilov, uh -huh. eh, que yo siempre me pregunto eh, en estas situaciones... ¿Cómo está jugando? Eh, cómo, ¿Cómo está lidiando con, con la fractura entre Alberto y Cristina? muy Con mucha delicadeza, como una cosa a la otra, invita a uno a un acto, invita a otro. Pero, ¿cuáles serían las aspiraciones de, de Axel Kicillof? Porque hasta hace poco tiempo, se suponía que Axel podía ser un, un candidato para el 2023, o sea, quizás un año, un poco menos de un año, que se pensaba que era un candidato idóneo y el que iba a romper la maldición de la provincia Buenos Aires uh -huh. eh, y ahora parece eso muy pinchado o sea no parece él en, en ninguna aspiración presidencial no, tampoco queda claro cuál es el vínculo que tiene ahora con Cristina ¿cómo está jugando el gobernador de la provincia de Buenos Aires?
1: Bueno, eh, Axel Kicillof ya dijo y, y dio a entender y a través de sus funcionarios de mayor confianza que va eh, por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Así que eso de la aspiración nacional, la aspiración presidencial, yo te diría que hay que eh, dejarlo a un costado, ¿no? Ya, eh, y pensar en la provincia de Buenos Aires. Eh, la relación con Cristina es que... Cristina es su jefa política y también lo que te dice es... La aspiración es ir a la reelección en la provincia de Buenos Aires, okay. pero va a ser finalmente Axel Kicillof lo que Cristina le diga que tiene que hacer. O sea, va a ser candidato a lo que Cristina le, le diga, digamos. Ahí hay una, una realidad, digo, es tan ordenado eh, el espacio, el cristinismo políticamente... Sí. Que bueno, cada uno va tomando el rol no que Cristina le indica. La la voluntad de Kicilov y de sus funcionarios es que vaya por la reelección en la provincia de Buenos Aires. Después veremos eh, cómo va a ser esa esa elección. Recordemos que hace la, la otra vez que vine les, les hablé de la del posible desdoblamiento ¿no? de las sí. elecciones en la provincia de Buenos Aires. Sí. Pero esa es la voluntad. Después veremos el año que viene si Cristina efectivamente eh, le valida esa, esa idea de ir por la reelección o no. ¿Tiene que hacer el equilibrio con el presidente Alberto Fernández? Sí, porque la provincia de Buenos Aires recibe y depende muchísimo de la los de fondos noción. que le, que le eh, manda la, la nación. y este incluso hay muchos dirigentes muy cercanos al presidente que dicen... Eh, bueno, la provincia de Buenos Aires, este, cómo, cómo podría Axel Kisilov tomar otra definición política cuando la provincia de Buenos Aires depende tanto de los fondos que le están mandando nación y este y que le está cumpliendo, ¿no? Porque muchas veces le recuerdan, eh, recuerdan lo que pasó en tiempos de, de Daniel Scioli, ¿no? Cuando este eh, con, había un, una rispidez claramente, ¿no? Con eh, Cristina como presidenta y se les escatimaba los fondos a la provincia de Buenos Aires desde el gobierno nacional.
0: Qué fuerte lo que decís. Qué fuerte, ¿eh? Pensar <risa> que había internas en ese momento. Se
1: les escatimaban de alguna manera. ¿No? Se retenían.
0: Sí, bueno, hay que ver también cómo quedó esa relación pensando en 2023. Se
1: juntaron el otro día, eh, Cioli y la Favre a Cristina del Senado. Mirá que tiro ¿Sí? Mirá. Este. Ah, la no a ver, te tiró un ratito este. La Fabra Cristina al Senado y Cristina lo invitó con pasta Frola, que le gusta mucho a Daniel Cioli. ¡Ah!
2: Oh, yes. <laughs> necesitamos para cerrar esta columna tiranos un dato de color pasta flora pasta flora pasta flora, pasta
0: flora. de eh, batata me embrillo, o claro. batata
2: claro sabes que no sé
1: no, no tengo es ese muy dato es fundamental es muy fundamental hay que, hay
0: que llamar al pichichi y preguntarle cuál y le preguntarle. gusta para mí Cristina le eligió la otra mira lo que te no, dice no 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 no, no. ahí no. te va a dar no, lo que no. te gusta pero no tanto pero
1: no tanto
2: no no, no Daniel.
1: Le, le gustó le gustó la, la eh, sí 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 le invitó y él eh, te, te cierro con esto había, le había de hecho, ya no vamos a ver, como a través de algunos este, interlocutores comunes, que le quería contar cómo estaba funcionando la embajada en Brasil, sí. qué es lo que estaba haciendo desde su rol de embajador en Brasil. Así que bueno, vino acá a Buenos Aires y eh, Cristina dijo, bueno, invítenlo a Daniel que venga Y le voy a dar lo que le gusta. No <risa> va pasar, le, bueno, le voy a tener lo que le gusta. con este o sea, todo... los dos, con el presidente también.
0: Ah, eh, bueno. Por supuesto. no sea cosa de romper relaciones. No, no, no. Nunca. Con este dato increíble de la pasta frola, <risas> cerramos, Gaby. Muchas gracias por no, venir. Por favor, si gracias. les parece nos vamos a escuchar Falls y seguimos con Max 1990.